0: Olá, esse é o Nalata, um podcast meu, Stefano,
1: e meu, Mirella, dois jovens que têm nojo de falar um pouco, por isso nós falamos muito.
0: E se você quer acompanhar um pouco mais, siga arroba Na arroba NalataPod nas redes sociais. Olá, latinhas, como que vocês estão nessa manhã, tarde ou noite de quarta-feira? Eu espero que vocês estejam bem.
1: Olá, latinhas, tudo bem com vocês? Também espero que vocês estejam bem.
0: É isso aí, estejam bem e nos façam bem, porque estamos aqui todas as quartas-feiras, mesmo com muitas coisas para fazer. Continuamos aqui, né?
1: Sim, gente, muita coisa. Estou atoladíssima, tenho lição até o meu cu, mas estou aqui. Então, por favor, curta e siga esse podcast.
0: <risos> e também compartilhe para o máximo de pessoas avalie o podcast e vai lá no nosso instagram @nata, pode conferir todos os nossos posts e se você quer expandir um pouco mais essa conversa é, a gente pede que você faça isso para gente ter uma troca aqui é, se você quer nos, nos mandar conselhos, pedir conselhos se você quer nos mandar jobs quer nos mandar qualquer coisa, nos chama lá no nosso e-mail, na latapod.com. É isso, né?
1: É isso. Você falou sobre avaliar as outras coisas, amigo? Avaliar o quê? Avaliar o podcast, falei. seguir como eu falei, curtir. Enfim, faça tudo o que você puder pra nos fazer feliz.
0: Exatamente. É uma troca, é recíproco.
1: É uma troca. Você sai, eu acho que é uma vida de mão dupla.
0: <risos> e hoje a gente vai ah, falar sobre o que, amiga?
1: Hoje a gente vai falar sobre posicionamentos. E automaticamente, quando vem sobre se posicionar, a gente já liga com a questão política, né? Mas já quero adiantar que não, não é só sobre isso. É posicionamento nas nossas relações diárias, nas né? nossas amizades, em relacionamentos amorosos, enfim. Como a gente se posiciona na vida mesmo, sabe? Com os nossos valores. E aí, aqui, é eu já quero... Deixar bem claro duas coisas Os limites da liberdade de expressão Porque normalmente a gente acha Que todo posicionamento Toda opinião é válida E que não só na internet Mas às vezes até na nossa vida mesmo é terra sem lei E não, não é Às vezes a gente tem uma, um conceito Muito distorcido e às vezes a gente nem sabe O que é realmente liberdade de expressão Então eu quero trazer aqui para vocês O artigo 5º da Constituição E a definição de liberdade de expressão ou seja, liberdade de expressão é um direito que permite as pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de reprasilha. Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios de forma independente e sem censura. Na Constituição, isso é bem resumidamente, mas fala que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, é isso. Então, até onde que você pode exercer sua liberdade de expressão? Até que não fira os direitos humanos. E aí, você também esteja ciente que vale os direitos humanos, que eu não vou ler tudo aqui. Mas é sobre uhum. isso.
0: E, além disso também, tem coisas que você não sabe se posicionar, né? Tipo, a gente não sabe se posicionar sobre tudo. E aí, é sempre melhor ficar quietinho e, antes de se posicionar, aprender sobre determinado assunto. E eu tenho levado isso muito como regra na minha vida, sabe? Se você não sabe, só ouve, não fala, sabe? Deixa pra falar mais pra frente.
1: Exatamente, tipo, o próprio exemplo disso. Às vezes as pessoas não sabem que é liberdade de expressão e saem falando tudo que dá na telha. Então, se você não sabe, como o Stephanie falou, vai pesquisar, dá um Google, vai conversar com alguém que possa te ajudar, te informar sobre o assunto, pra depois você formar sua opinião. Um exemplo disso é, foi na... Sexta ou quinta-feira, não me lembro que aula que era, eu tava tomando o café lá no IFE com Giovanna e Thaís, e aí a gente tava falando sobre política, foi depois a aula de geografia. E aí tava falando sobre Lula, Bolsonaro, quem não sei o que, quem não sei o que. Aí a gente entrou num assunto, aí eu falei um negócio, aí a Giovanna falou assim, eu prefiro não falar minha opinião, porque eu ainda tô tendo ent entendimento desse assunto agora. Então eu ainda tô entendendo qual o meu lado, porque tem... Coisas que do lado A eu concordo, mas tem coisas que do lado B eu também concordo e coisas que eu não concordo em nenhum dos dois. Então eu tô formando minha opinião primeiro e quando eu formar eu falo o que eu acho. E de certa forma ela tá certa, porque se ela não sabe, ela acabou a boca dela mesmo, né? Vai falar merda, ainda que vai ser linchada, porque acontece. É não por mim, lógico, né? Mas tem, tem gente que lincha a gente de graça por distorcer as histórias.
0: É, exatamente. Tipo, isso em várias. <risos> Erreu, Shade. Pegou quem pegou, pegou.
1: <risos> Paulo mesmo, falei, tô leve. <risos>
0: Mas é isso, e em diversos aspectos, né, tipo, tanto na política quanto às vezes em coisas pequenas, tipo, você acha que aconteceu uma coisa em determinado assunto, não aconteceu, e aí, quando você se posiciona sobre essa coisa que você não sabe como aconteceu, ou você sabe de uma forma distorcida, você gera um negócio que a gente fala muito, e que é falado muito, que é a tal da fake news, tipo, Sim. porque você se posiciona sobre uma coisa que você não... E
1: você sempre vai prejudicar Um lado com essa fake news Porque um lado vai ser amado E o outro vai ser odiado Às vezes, O odiado está sendo odiado de graça
0: De graça, ah. por causa do posicionamento burro
1: Exatamente Então assim se informe com fontes seguras sabe? Se você tem contato Com a raiz do problema Vai e converse com a raiz do problema Se não, pesquisa no Google Pesquise em alguma fonte confiável e você falando nisso, amigo, eu fiquei pensando aqui agora. Você acha que é possível voltar atrás ou mudar o nosso posicionamento quando a gente já se... já colocou qual é ele?
0: Eu acho que sim, total, porque... Igual a gente sempre fala que dá pra mudar, a gente muda, né? Somos seres mutáveis. Tipo, sempre estamos em mudança. E os nossos posicionamentos, as nossas opiniões também. Então, tipo, às vezes uma coisa que eu falei ontem, hoje é uma outra opinião. E aí as pessoas têm que entender não sei se as pessoas têm que entender. Mas aí, eu acho que a gente tem que entender isso pra que a gente consiga se colocar no lugar de explicar de novo a nossa nova opinião, sabe?
1: Sim, eu acho que às vezes as pessoas podem julgar como falso ou podem julgar, tipo assim, nossa, muda de opinião muito rápido. Eu acho que a gente tem que ter consciência que às vezes a nossa opinião pode mudar pra melhor ou pra pior. Então, tipo assim, às vezes a gente se envolve com uma pessoa e a pessoa tem uma opinião diferente da nossa. E a gente muda para agradar fulano, mas a opinião dela não é muito legal, é uma opinião às vezes preconceituosa ou, enfim, ruim. E, ao mesmo tempo, pode, pode, pode acontecer o contrário. A gente ter uma opinião ruim, mudar para uma melhor por conta de uma pessoa ou simplesmente querer mudar porque a gente caiu a ficha e falou tá, não é legal, preciso melhorar e tal. E é porque a gente muda, como você falou, né? Então, às vezes, uma opinião sobre uma coisa pequena do nosso cotidiano, às vezes, era uma mas agora já não é mais, porque tipo a gente cresceu, entendeu? Que não é assim que funcionam as coisas. Por exemplo, matar aula, né? Que a gente estava conversando esses dias. Às vezes a pessoa tem aquela opinião de tipo assim, ai, foda-se, sou bom nisso. Não tem por que eu ficar indo em todas as aulas. Mas daqui dois anos, um ano, ele pode perceber, tipo, nossa, eu preciso ir nessa aula não porque eu sei tudo ou porque eu posso não saber tudo, mas porque eu tô na escola, eu tenho que ir para essa aula. Enfim, sabe? Tipo, eu vou ficar com falta se eu não for. E mudar os pensamentos, sabe? Tipo, eu acho que é totalmente inválido. Porque, que nem você falou, a gente tá mudando constantemente. E a gente evolui, né? Então, é, é bom. E é bom que a gente mude de posicionamentos sempre que possível.
0: Exatamente. E aí, eu fico pensando muito aqui como... As, as, a gente tá falando aqui sobre como nem sempre você precisa ter um posicionamento. Porque você não sabe, por diversos motivos. Mas... Eu me coloco nesse lugar em que às vezes eu cobro muito o posicionamento das pessoas. Tipo, você precisa saber de certa coisa? Como assim você não sabe? Você não tá na Terra? Você não sabe disso? Como assim? E aí é muito injusto da minha parte com a outra pessoa... Colocar ela nesse local dela precisar ter uma opinião formada... E se precisar se posicionar. Sendo que às vezes nem eu sei direito, sabe?
1: Isso que você falou é total, porque a gente nem sabe. A gente sabe mais do que a outra pessoa do lado? Talvez... Mas Talvez. não significa que a gente saiba tudo sobre o assunto. E você falou, é errado a gente querer cobrar sempre da pessoa, porque às vezes aquilo é da nossa bolha, mas não é da bolha é da pessoa. E por mais que seja um negócio que, tipo assim, esteja muito em alta, às vezes realmente a pessoa não consegue entender, não é nem por mal, sabe? E a gente cobra muito. E não só, tipo, questão, às vezes sérias, que nem de político, mas em relações assim, normais, sabe, Sim. tipo o que você quer comigo? você quer algo sério, você quer ficar, às vezes a pessoa tá confusa e às vezes a confusão da pessoa bagunça a gente também, aí não é legal mas às vezes a pessoa precisa de um tempo pra, pra pensar mesmo, tá, tipo, o que eu quero o que eu sinto em relação a essa pessoa e a gente tá cobrando isso todos os dias das pessoas, o que você acha disso? o que você acha daquilo? você tá do meu lado ou tá do lado da pessoa? E às vezes, tipo, não precisa ter um lado, sabe? A pessoa só quer estar ali vivendo e a gente tá cobrando toda hora, todo momento, sobretudo para a pessoa. Isso é sufocante. E às vezes a gente acaba afastando as pessoas por conta dessa obsessão de ter um posicionamento, sabe? Acho que a gente fica meio que loteado quando as pessoas não têm um posicionamento, sabe? Tipo, o que você é, o que você gosta... Do que, sabe, onde você tá como você não tem um posicionamento que nem, tipo, vieram me perguntar de política, esses dias perguntaram, você vota no Bolsonaro ou no Lula? Eu falei assim, no Bolsonaro eu sei que eu não voto, se eu vou votar no Lula, eu não sei porque a política não se resume só aos dois então vai ter outros candidatos? Vai então eu vou analisar a proposta de cada um e aí eu vou julgar e ver em quem eu vou votar, agora eu não vou levantar bandeira pra nenhum partido, porque eu não sei e as pessoas cobram muito. Se você não é bolsomínio, você é petista. Se você não é petista, você tem que ser bolsomínio. As pessoas criam muito essa polarização. Não só em questão política, mas em tudo na vida, sabe? Se você não é 8, você tem que ser 80 e assim por diante. E isso é muito drástico, sabe? Muito extremista até, e sufocante.
0: Nossa, assim, e aí eu fico pensando aqui que essa questão é muito real. Porque às vezes a gente acha que se posicionar... Que a pessoa se posiciona quando ela se posiciona da forma como a gente quer... Ou da forma como a gente não quer. E se ela não faz isso, não é um posicionamento. Se ela não faz Sim. isso, ela tá em cima do muro. Se ela não... É, entendeu? Tipo...
1: Mas é ela... isso. E tem uma frase muito boa da Jojo, quando ela tava na fazenda, que ela falou pra Stephanie, não sei se foi pra Stephanie, que ela pegou e falou, tipo assim, às As vezes você tá em cima do muro, não é uma decisão, não é errado, não é ruim. Às vezes em cima do muro você consegue ter uma visão melhor dos dois lados. E a partir disso você formar a sua opinião e você vem. Se você quer pular pra algum lado ou se você quer continuar ali no meio, sabe? Então, tipo assim, é exatamente isso que você tá falando. Às vezes a gente não quer exatamente que a pessoa tenha um posicionamento, mas a gente quer que ela tenha o posicionamento que vá é, favorecer ou que seja o mesmo que a gente, sabe? Hum. E aí às vezes não é nem questão de ser um posicionamento certo ou errado. É que a gente já julgou um que é certo. E aí a gente fica criticando a pessoa por ser ao contrário, sabe, do que a gente gostaria. Porque a gente sempre está criando expectativa e quer que quem está perto da gente que a gente gosta tenha a mesma opinião que a gente e a gente não sabe respeitar quando a pessoa tem uma opinião ao contrário. Uhum.
0: Eu não sei se você percebe, mas na minha vida, tipo, você convive bastante comigo, então acho que você já deve ter percebido. Eu evito me posicionar ao máximo, tipo, eu evito falar minha opinião sobre as coisas. Eu normalmente sou <risos> aquela pessoa que ficou ouvindo bem em posição de análise, porque é, eu acho que as pessoas também... Elas se colocam sempre no lugar de ter muita opinião sobre os assuntos. E todo mundo tem muita opinião, todo mundo é muito bem informado, todo mundo. E isso às vezes me cansa, sabe? Me cansa. <risos> tipo, as pessoas sempre estarem Pare. se colocando <risos> É, sempre estarem se colocando nesse lugar de eu sei. E às vezes eu só quero não saber, e mesmo você que eu tem saiba.
1: Que saber Oi. Que nem você falou, às vezes, tipo, eu sei e quer que você saiba também.
0: Uhum. E às vezes só quero estar no lugar de estou ouvindo o que você está dizendo. Tipo, quero uhum. dar a minha opinião agora. E eu sempre me coloco nesse lugar.
1: As pessoas elas não sabem ouvir. E elas têm um grande problema de não saber serem só ouvidas também, sabe? Elas se incomodam muitas vezes com o silêncio que ecoa pra elas, sabe? isso é, é muito perceptível e eu acho que nesse quesito que você falou é, eu sou a pessoa que gosta de ter opinião sabe, só que eu detesto quando a pessoa quer cobrar que eu tenho opinião sobre tudo também, sabe, porque às vezes eu também não sei sobre o assunto, então às vezes eu fico quieta, porque tipo assim se eu não sei, se eu não sei da história toda não vi os dois lados, não sei sobre o que aconteceu não tem porque eu tomar um partido levantar uma bandeira Sendo que eu não sei de tudo, sabe? Então, às vezes, eu posso tomar um lado errado ou fazer a fofoca errada, sendo que, tipo, não é aquilo que eu acho, sabe? Então, eu não gosto disso. Mas, ultimamente, eu tenho preferido mais ouvir do que falar, sabe? Eu tenho gostado mais de observar as coisas. Depois desse ocorrido que a gente estava conversando agora, antes de começar a gravação, sabe? Eu tenho preferido ficar mais quieta, não por, ai, se eu falar, vão me criticar. Mas para não ter que ficar dando dor de cabeça para mim, sabe? Tipo, de ser mal interpretada, por exemplo. Porque o que está acontecendo comigo na escola é mau interpretamento. E fofoca de uma coisa que não aconteceu. Então, tipo assim. Às vezes, tipo, eu prefiro ficar quieta para não ficar dando dor de cabeça para mim, sabe? Para não ter que ficar mal depois.
0: Sei. E é isso, né? A gente tem essas dificuldades de se posicionar, de não se posicionar. E aí tem momentos que a gente se posiciona ou que a gente não se posiciona e a gente precisa saber respeitar isso das outras pessoas também. O momento em que elas querem se posicionar, o momento em que elas podem, às vezes não é nem sobre querer, sabe? Às vezes sobre poder se posicionar, sobre ter lugar pra se posicionar. Eu tenho brincado muito com uma amiga minha sobre lugar de escuta. É que vocês <risos> não estão vendo a minha posição, mas a gente sempre, quando tipo, tem alguém falando, a gente olha um pro outro e fala tipo assim... Lugar de escuta. E é isso, sabe? As pessoas se colocarem nesse lugar de escuta respeitando o que a outra pessoa tem pra dizer.
1: É, isso. Eu acho que casa muito com uma coisa que aconteceu esses dias que me deixou muito pensativa, sabe? A gente tem um episódio que tá pra rolar aqui há muito tempo, que é sobre afetos. E aí eu tava sentada com, no laboratório esses dias conversando com uma amiga minha e aí ela tava falando né que ela tava afim de uma pessoa. Aí eu peguei e falei... Amiga, parte pra cima, curta foto, segue a pessoa, que não sei o que, mostra interesse. Ela pegou e falou assim pra mim... Mirella, você acha que é fácil pra mim como é pra você? Você acha que é só fazer assim que fulaninho vai vir? Não é. Com você, você fez isso assim? E fulano viu, veio? Mas pra mim não é assim. E... Eu parei e fiquei pensando... Tá, concordo, sabe? tipo, Me pegou não tinha de calça nem... curta. Sim, tipo, não tinha nem o que eu falar, sabe? Porque não é uma questão de estética, de ser bonito, ser feia, de ter iniciativa ou não ter iniciativa. É uma questão social, sabe? Uma questão racial. Então, não tinha o que eu falar ali, sabe? Então, é um, um lugar de eu ouvir, sabe? E, lugar enfim, de escuta. É um lugar de escuta, sabe? E a gente saber a hora que é a hora da gente falar, de se posicionar, de dar a nossa opinião e só de ouvir, sabe, porque a gente não tem um local de fala, a gente só tem local de escuta, e é saber respeitar isso, sabe, porque afinal a gente não, não tá certo, de certa forma assim, sabe, então tipo, eu acho que é sobre isso, e às vezes, como você falou as pessoas não têm essa chance de se posicionar sabe, porque não tem um local de fala e não é local de fala, tipo assim, eu ah, não posso falar sobre isso porque eu sou privilegiado não, é de não ter local de fala porque não deixa a pessoa ter a fala é nesse sentido que eu falo é, as pessoas não é têm um espaço para
0: falar, né? Tipo, esse espaço não é sim. dado.
1: Exatamente, porque tem uma pessoa que se acha universal e quer falar. A Jamila Ribeiro fala isso no livro dela, que eu me esqueci o nome e me esqueci o contexto. Mas ela fala, tipo assim, as pessoas brancas, elas não estão não generalizando todas, mas algumas pessoas brancas não estão na luta da causa preta. Pra reivindicar os direitos Porque sabem que é uma questão de tipo Cor de pele, ficar tendo racismo É errado e tal, não, é porque a pessoa Se acha universal, se acha foda E que ela tem que trazer A paz mundial pra isso, sabe Então é muito uma questão de ego Do que questão de valor E de fazer o certo, sabe Então tipo, às vezes acaba que essa pessoa universal Quer falar, quer fazer a coisa Pra ser o bambambam, bom, bom, pra ter o reconhecimento E não deixa quem tem o local de fala Ter o local de fala, sabe uhum isso em coisas pequenas também do nosso dia a dia.
0: Total, que em acontece. coisas pequenas. <risos> pode dar, ê, pode dar. Ai,
1: que a vai quase falar, mesmo
0: Não, eu ia falar como isso é muito real mesmo. E também, a gente fala sobre... Ah, não se posicionar, tudo bem. Você não precisa se posicionar sempre. Mas, às vezes, você precisa se posicionar. Por quê? Por quê? Porque você, as pessoas, um... Você não vai ter suas opiniões respeitadas se você não se posiciona sobre alguns assuntos, tipo, o que você gosta, o que você não gosta. É, as pessoas não vão saber a sua opinião pra te respeitar se você não se posiciona. Então, assim, você precisa se posicionar em diversos momentos da sua vida pra você se colocar no mundo, sabe? Tipo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. É muito importante se posicionar.
1: Sim, e as pessoas que estão ouvindo a gente, pode parecer algo muito longe, algo muito complexo, tipo assim, meu Deus, o que eles estão falando, eu não consigo fazer isso, mas sim, você consegue, sabe, tipo, por exemplo, no começo das aulas, a gente tava tendo um choque muito grande, porque a gente saiu de um mundo onde era o nosso quarto, com câmera desligada, onde só ouvia o professor, quando ouvia, quando você não ia fazer outra coisa, e a gente saiu para um mundo externo onde tinha 370, 300 e poucas pessoas numa escola com não sei quantos professores, com não sei quantas matérias, com cargas, com trabalho em grupo. E a gente se deparou com o tema que foi o nosso episódio retrasado, se não me engano, que é sobre socializar. E eu tava tendo um problema de estar tá me irritando e estar tá me sentindo mal por questões de pessoas estarem fazendo brincadeirinhas que estavam me afetando, só que eu não cheguei para a pessoa e falei assim, não gosto disso, então não tinha como a pessoa adivinhar que aquilo estava me afetando ou que eu não estava gostando se eu não chegasse e falasse para ela assim, fulana, para com essa brincadeirinha porque eu não tô gostando, e até cheguei a comentar com o Stefano, né, ele falou assim para minha amiga, ou se chega e você fala, ou quando a pessoa fizer essa brincadeirinha você não ria para ela se tocar que você não tá gostando, e eu acho que é sobre isso, sabe? Tipo, ou você chegar e conversar, ou você chegar e deixar sinais, assim, pra pessoa entender. Só que eu tenho percebido, assim, que tu, maior parte da minha vida, assim, que nem a gente tá falando, não sempre, e nem sempre, você tem que se posicionar e você tem que falar. Mas tem coisas que são necessárias, como as que a gente tá falando. Eu tenho percebido que boa parte das coisas na minha vida é, não vão se resolver se eu não chegar e conversar com a pessoa, sabe? porque eu às vezes assim tô mandando sinais para a pessoa há muito tempo. Só que a pessoa é lerda, as pessoas não se tocam, as pessoas não me conhecem o tempo suficiente para entender as minhas linguagens por sinais. E aí eu tenho que chegar, fale -me.
0: E às vezes, tipo assim, como são os sinais que você está mandando para essa pessoa? Às vezes esses sinais são muito claros para você. Tipo, a outra pessoa não tem nenhuma obrigação de entender os seus sinais, tipo, que sinal é esse? Um sinal de multiplicação? Tipo assim, como a pessoa vai entender o sinal de fogo que você está mandando para ela, sabe? Às vezes você tem que deixar muito claro, tipo, explícito, desenhar. Tem uma professora minha que sempre fala que na faculdade de arquitetura e tal, uma, co que uma coisa que não é xingamento é de falar, eu preciso desenhar para você, porque realmente você precisa desenhar para as pessoas entenderem o que a gente quer dizer. É, e é isso. Era só um adendo que eu queria falar.
1: Sim, cara, eu estou. Enquanto estava falando. Eu tava vendo se eu achava um negócio aqui do Andy que ele falou exatamente isso, sabe? É, que as pessoas não têm obrigação de entender o que a gente sente, entender isso. Eu vou ver, deixa um minutinho aqui, para ver se eu acho, porque casa muito com isso. Olha, eu acho que é esse daqui, que ele fala assim, eu devia dizer, né? E aí ele começa escrevendo o textinho dele. Eu devia falar o que me deixava desconfortável, para que, que assim você soubesse onde ter cuidado e se corrigir, ou simplesmente escolhesse continuar agindo à sua maneira. Mas eu devia ter falado. Devia ter contado sobre todas as vezes em que eu te olhei e desejei morar com você, e sobre todas as vezes em que percebi que você era o meu lugar favorito. Eu devia ter falado, em vez de só ter sentido e tentado te comunicar as minhas vontades com um sorriso de canto, ou simplesmente com a minha presença. É que eu achava que gestos também se comunicavam. E ainda acho que comunicam. Mas depois eu entendi que palavras, diálogo, conversas, precisam acontecer para que a comunicação seja mais direta e objetiva. Às vezes, o outro só precisa que seja falado. Eu devia dizer, mas não disse. Estava aqui pensando das vezes em que me calei porque pensei que o outro tinha obrigação de saber o que eu sentia. E das vezes em que me ausentei porque achei que o outro entenderia o motivo da minha ausência sem que eu precisasse dizer. E das vezes que me calei porque acreditei que o meu silêncio serviria como sinal para que o outro prestasse mais atenção. Mas não, eu deveria me comunicar. Porque ninguém tem a obrigação de ser como a gente, de saber como a gente se sente, como estão as coisas da gente, sobre o que deixou você desconfortável, ou sobre o que você gosta ou não. Se você não vai falar, ela não vai adivinhar. A gente não pode dizer que o outro entenda onde dói se a gente não comunica. Eu sei onde errei, e você também errou. Erramos por não ter feito algo simples e primordial para a construção de uma relação, dizer o que sente. Eu devia dizer, mas em vez disso, eu só alimentei as minhas expectativas e esperei que você me surpreendesse. Só joguei as minhas vontades no ar e achei que você seria capaz de adivinhá-las. Eu deveria dizer, né? Devia. E é muito sobre isso, sabe? Se a gente não falar, se a gente não comunicar, o outro não vai adivinhar e pegar as coisas no ar e vai surpreender a gente, porque não é assim que funciona. Então é que nem eu tava falando Às vezes pra quem tá ouvindo a gente Pode achar que é algo muito louco E muito distante de se fazer Mas você consegue fazer isso com pequenas coisas No seu dia a dia, sabe? Então se você não falar, o outro não vai adivinhar Não vai entender até onde o seu limite E aí as relações podem acabar Por uma coisa besta Que vocês não fizeram que foi Se comunicar, dialogar Então tipo assim, tem coisa na minha vida Que eu tenho percebido que se eu não falar o outro não vai adivinhar porque eu não deixo claro e porque às vezes a pessoa é lerda e não entende, a minha linguagem não me conhece o suficiente. E às vezes a gente acha isso, que todo mundo tem que conhecer e entender e vai entender as coisas que a gente fala porque o outro conhece a gente mais tempo, então você daqui também tem que entender. Mas às vezes as pessoas só me conhecem uma semana, duas semanas, sabe? Ela não vai entender o meu jeito. Então, às vezes é importante você deixar claro esse objetivo, mas tem vezes que você pode não querer falar, que nem o que aconteceu comigo na escola. Poderia eu... falar com a pessoa, pode falar, pode falar. eu poderia falar com a pessoa o que aconteceu, poderia falar com as pessoas que estão achando errado, poderia, mas é uma coisa que vai me desgastar, porque a pessoa veio falar comigo me ameaçando, não procurou saber exatamente o que tinha acontecido e as pessoas escolheram um lado em que acreditar, em que tomar a dor e decidiram me odiar beleza, eu não vou ficar correndo atrás pra me explicar pra uma pessoa que me odeia e as outras que estão me odiando por conta que são amigas dessa pessoa se elas já tomaram um lado e escolheram no que acreditar sabe, se eu falar, me posicionar e falar o meu lado, as pessoas podem até nem acreditar em mim, então eu prefiro ficar quieta do que me desgastar com uma coisa e só ficar pior, sabe então assim, tinha a possibilidade de falar e tal, tinha, mas às vezes é melhor eu não falar pro meu próprio bem e é às vezes o que pode acontecer com as outras pessoas também, sabe
0: e aí, outra coisa que entra naquilo é que sentimentos não são palpáveis. Sentimentos, eles não são concretos. Você não consegue pegar e mostrar pra pessoa o seu sentimento. Tipo, não gostei, estou triste por causa disso, só meu sentimento aqui. Não dá, tipo, você precisa falar sobre o seu sentimento, tentar explicar pra outra pessoa sobre o que você tá sentindo, pra ela conseguir entender. Justamente por isso, sentimentos não são palpáveis, eles não são... Dá pra você pegar sentimento e jogar pra outra pessoa.
1: Sim, isso que você falou faz total sentido e outro ponto é que se a gente não se posiciona, se a gente não fala o que a gente acha, o que a gente quer enfim, se a gente não se coloca a gente dá margem pra pessoa interpretar as coisas do jeito que ela quer então que nem aconteceu, tipo, eu não cheguei, não falei pra pessoa eu não falei as outras pessoas o que aconteceu na escola tô dando margem pra elas entenderem o que elas quiserem, eu tenho que lidar com as consequências disso, infelizmente que é o ódio das pessoas comigo mas, é, para as outras coisas da nossa vida, é que nem, por exemplo, opinião política, se a gente não fala o que a gente apoia, o que a gente coisa, a gente dá margem para outras pessoas é, interpretarem do jeito que a gente quer. E pior do que isso, às vezes interpretar tá até que ok. Mas se as pessoas não. É, se a gente não fala, as pessoas interpretam do jeito que elas querem e falam pela gente. Então, as pessoas colocam palavras na nossa boca... Colocam opiniões e valores na gente... Que, às vezes, nem são nossos... Mas a gente não falou, então... A pessoa interpretou do jeito que ela quer... E é aquilo pra ela, sabe? Então, tipo... Esse é um outro problema, sabe? Tipo Às vezes, é muito importante você se posicionar por conta disso... Senão, vai virar... Baderno no negócio...
0: E outra coisa é você saber entender... As consequências de quando você se posiciona também... Porque, ah, eu posso falar pra outra pessoa que eu não estou gostando que ela tá fazendo. E a pessoa pode ser super compreensiva e parar com o que ela tá fazendo. Ou a pessoa pode ser, tipo, não compreensiva e sair da sua vida. E você vai ter que lidar com isso. Você se posicionou, a pessoa também se posicionou, porque ela também tem o direito de se posicionar. E aí, é isso, você tem que lidar com, o seu, com a consequência do seu posicionamento.
1: Exatamente, eu acho que era isso que eu queria dizer Com aquele tema de episódio que eu falei pra você Sobre escolha, sabe É a gente falar, tipo, tá, me firmei nisso Decidi é, Virar a cara pra essa pessoa Decidi amar essa pessoa Deixar de seguir ou começar a seguir E tá, tipo, eu tenho noção De que minhas atitudes vão ter Consequências, então Tô preparado pra lidar com elas Vale a pena assumir esse posicionamento Ou será que vale a pena eu repensar e se tomar essa posição, tem como voltar. Porque muitas coisas tem como. Mas tem outras que já não dá. Então, tipo assim, é a gente parar, analisar todo o contexto de forma racional e ver o que vale a pena, sabe? E ver como isso vai refletir. Porque às vezes não reflete só na gente, reflete em outras pessoas, reflete no mundo reflete num grupo, então a gente também tem que ter consciência que às vezes o nosso posicionamento não respinga só na gente, respinga no outro, às vezes a roupa do outro é branca e mancha às vezes o outro também e isso fica muito claro com a, o nosso atual governo sabe, tipo, as escolhas do presidente o posicionamento do presidente reflete na população brasileira inteira e os posicionamentos dele não são muito dos favoráveis na maioria das vezes então, é um exemplo mais visível, eu acho, e amplo para pessoas, as pessoas entenderem o que a gente está querendo dizer aqui, sabe? Mas, novamente, isso também acontece em coisas pequenas no nosso dia a dia, com as pessoas no nosso dia a dia. Então, é você colocar isso no seu mundinho, sabe? Não adianta cobrar posicionamento de uma figura muito grande quando você não se, não se posiciona naquilo também ou em coisas pequenas da sua vida, sabe? E é lógico, voltando para aquilo, se posiciona se você se sentir confortável, logicamente, sabe? Mas não tem como a gente querer ficar se cobrando sempre do outro se nem a gente faz aquilo, sabe? Uhum.
0: E aí, já que você trouxe esse tema, esse assunto da política, a gente já quer falar o porquê que esse episódio veio à tona, assim, como que ele caiu do céu. E eu tava tomando banho, eu tive a ideia desse tema, porque não sei, eu não lembro É sempre na no banho ou
1: tomando dente que, que é. tem as ideias.
0: <risos> a inspiração do artista e eu comecei a lembrar dessa discussão que tá tendo em volta de jovens tirem seu título de eleitor tire seu título de eleitor se você tem mais de seis anos até 4 de maio pra você se posicionar nas urnas que eu acho que é tipo o auge do nosso posicionamento e é um posicionamento que reflete no próximo, nos próximos anos das nossas vidas então assim, é um posicionamento muito importante então, assim, é um posicionamento muito importante. Se posicionem, vocês têm o direito e o dever de se posicionar sobre isso, sabe?
1: É exatamente como você falou, é um direito, sabe? E a gente deve é, usufruir do nosso direito de votar, sabe? Do nosso direito como cidadão. Então, se coloquem no mundo e coloquem as pessoas que vocês querem no mundo. Porque não é você que está lá na política, mas você está elegendo e votando na pessoa que você quer que te represente na política. Então, veja bem os seus valores, veja bem quem representa esses valores, vá atrás e, enfim, vote. Vote de forma consciente e fique com a sua consciência tranquila de você ter feito a sua parte, sabe? Então, é isso. Tire seu título. É pela internet. Você não precisa em canto nenhum presencialmente. tá facinho, não precisa da biometria. É, tipo, demora três minutos, gente. No máximo, 5, 10 minutos. É muito rápido. Converse com alguém que saiba e tira e vai votar e fazer o seu papel como cidadão brasileiro em nome de Jesus, porque o governo que tá não tem como, estruturas, pra continuar o mesmo.
0: E é isso aí, gente. É com esse recado muito importante que a gente termine esse assunto, né? Você tem mais alguma coisa pra falar, amiga? Não. Tá bom. Que... Quadros.
1: Então... <risos> <risos> uh -huh. Ai, que ódio. Nosso primeiro quadro é o Aclamados, pra você que não conhece, é o momento que a gente indica algo, alguém referente ou não ao nosso tema. Qual que é o seu Aclamados, amigo?
0: Meu Aclamados é um álbum, e é um álbum novo que eu conheci, de uma artista nova, que é aqui em Petras, e eu não tava esperando um álbum bom, assim. Por acaso, são acho que cinco ou seis músicas... E eu fico assim, mano, cadê mais? Cadê 10 músicas, doze músicas? Como assim cinco, seis músicas? Por que você faz isso comigo? Me deixa órfão de músicas. E o nome do álbum é Slut pop, pop. E é muito gostoso, é um álbum de pop mesmo. E é um pop bem, tipo... É... Vagabunda. Eu acho que é que isso que resume o álbum. É um álbum bem, tipo, sou uma putinha. Eu acho que é Eu não vi nenhuma letra da... Da, da, das músicas, mas a vibe das músicas me traz isso, sabe? Sexta-feira estou indo para balada com um beracu, é isso. Esse é isso resume o álbum para mim.
1: Eu amei. Eu vou até pesquisar para ver, mas enfim. Meu aclamados vai ser você mesmo. Não é uma página nem nada. É você, a sua pessoa que está me ouvindo. Pra você refletir sobre as suas <risos> sobre seu posicionamento, você refletir na sua vida, parar e fazer uma autoanálise mesmo e ver os seus posicionamentos, se você acha que tá certo, se tá errado, se você tem que repensar eles, enfim. Mas com medo de vocês acharem que eu fiz um serviço vagabundo, eu vim e trouxe outra camada. e esse é um real é uma página do Instagram. <risos> Vai que acho que eu não tinha nada pra indicar e só tô fazendo qualquer merreca, né? Então eu indiquei o Ninja Ninja, que é uma página do Instagram, que é um jornal, na real. Vocês acham tanto no Insta quanto no Google mesmo, se vocês pesquisarem. É um jornal que eu gosto muito. Ele... eu me esqueci a palavra agora, sabe? Mas não é uma emissora nem nada. Tipo, eles mesmos que bancam os bagulhos deles lá e correm atrás. Tem o Ninja estudantes algumas também, alguma coisa assim, é bem legal, é umas coisas bem atualizadas, não é só sobre política, não é só sobre uma coisa, é sobre várias coisas que acontecem no dia a dia. E eu gosto muito do jornal, porque eles são bem reais, assim, sabe? Eles não ficam distorcendo ou favorecendo um lado que eles gostam mais, eles contam a notícia do jeito que é. Então, eu quero indicar aqui também para vocês Verem notícias do mundo e vocês criarem seus posicionamentos do mundo a partir. Não só disso, mas outras coisas, mas para vocês terem um ponto de partida no fim do túnel, digamos assim, para vocês saberem achar notícias confiáveis, ok?
0: Ok, próximo quadro!
1: Uhum. Nosso próximo quadro é o No Lixo, que para você que não conhece, é o momento que a gente reclama sobre algo da nossa semana. Qual que é o seu aclamado, amigo? Não só falasse não. Tô perdendo o personagem. Qual que é o seu no lixo, amigo?
0: O meu no lixo, eu acho que é um pouco de mim mesmo, mas mais especificamente um sentimento ou uma posição que eu estou. Eu tô me sentindo muito inconstante nos últimos dias. E isso em diversos aspectos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito inconstante. Tipo, eu sou um pouco surtado e é perigoso. Vamos de terapia, né, amigo? Mas eu me sinto muito inconstante, eu tô muito feliz e aí do nada eu fico muito triste e são sentimentos inconstantes, não só isso. Minha rotina é muito organizada e aí tem dia que parece que tudo tá dando errado e aí minha rotina se torna inconstante e aí minha vida se torna inconstante e aí a inconstância tá assim me deixando maluco, então era isso que eu queria reclamar.
1: Gostei muito, compartilho do mesmo sentimento que você. E você tinha falado isso e eu ia falar uma coisa, mas eu me esqueci. Você falou que você vive em grande inconstância e tal. Deixa eu ver se eu me lembro. Ah, lembrei. Parece que a gente tá vivendo em função de algo, né? E não que a gente tá vivendo pra gente. Mas a gente tá vivendo em função de algo. E esse algo, às vezes, não sei, sabe? É uma incógnita. Então, eu compartilho do mesmo sentimento que você em tudo que você falou. Tô muito assim, também constante mas a minha reclamação é fofoca, de novo, acho que eu tenho reclamado os dois episódios é essa mesma coisa, fofoca, porque é uma coisa que tem acontecido desde a primeira semana que voltou presencial na nossa escola e tá sendo frustrante, e juntamente com a fofoca, coisas que ficam mal resolvidas. Então, às vezes, uma coisa que não foi falada, uma coisa que foi falada e não foi falada de uma forma certa, ou de uma forma que foi interpretada errada, ou que, enfim, não foi falada e... Ninguém tomou partido pra ter uma conversa e ficou mal resolvida. Então, queria reclamar disso, que tá me irritando muito, sabe? Por favor, não fofoquem. Se for fofocarem, fofoquem certo e não o que vocês acham.
0: Seja uma fofoqueira consciente.
1: Exato. Nem todas as fofocas edificam.
0: <risos> é sobre isso. E esse episódio termina aqui, né?
1: Isso, e gente, só pra deixar claro uma coisa pra vocês, que a gente não falou mas acho que dá pra vocês perceberem no último episódio não teve benção nesse daqui não tem, porque o Benção foi morto, simplesmente não terá mais benção
0: <risos> Ele foi eliminado, assim
1: É, falecido um minuto de silêncio para o Benção É isso Amém.
0: Quem gostava é melhor se acostumar
1: E mais uma notícia, não terá mais bate e volta também então se despeçam dos dois quadros se vocês gostavam e fiquem de luto por um tempo.
0: Mas é importante a gente explicar aqui, né? Porque o porquê que eles saíram, né? O Benson. Ah, que
1: é... amigo, né? Não dê margem para os <risos> outros interpretarem do jeito que eles querem. <risos>
0: Exatamente. Passou o um episódio inteiro falando sobre se posicionar e agora falar e se virem com essa informação aí.
1: <risos> Exato. Contraditórios <risos> é... ele.
0: É, eu sou um posto de contrariedade. O Benção, ele saiu porque às vezes a gente só voltava no que a gente falou o episódio inteiro. Então se tornava algo uma parte do episódio repetitivo e que não precisava ter. Então, por isso que o Benson foi embora. E o Bate e Volta. Ele ficou nessa de vai, não vai, vai, não vai. E aí ele foi porque alguns assuntos do Bate e Volta, alguns pontos do Bate e Volta, daria pra gente é, discorrer mais e falar mais durante o episódio. Então, por isso que esses dois episódios foram embora. E também porque é cansativo quatro quadros, acho que esse é o principal motivo. É muito cansativo ter quatro quadros, tipo, durante o episódio. E aí ter dois só, que a gente consegue se concentrar em falar os dois muito bem, em dar bons aclamados, é, dar uma boa reclamação, eu acho que é até melhor pra gente, pra vocês que estão ouvindo, do que a gente só vem aqui toda semana ficar repetindo coisas, ou ficar repetindo o que a gente já falou durante o episódio, sabe? Então é isso.
1: Concordo, acho que a questão do, da, do cansaço de quem está ouvindo e da gente também é o principal motivo. Então é isso, espero o apoio de vocês e o luto aí de vocês também.
0: Mas se vocês gostavam dos quadros e, pens e pensam, tem alguma ideia de como eles podem voltar de uma forma diferente, nos mandem nas nossas redes sociais, nos mandem nas nossas redes sociais, arroba nalatapod, e no nosso Instagram gmail.com Porque dependendo da ideia que vocês tiverem, pode ser muito legal de ter gostar e voltar pro episódio algum quadro, né?
1: Exato, gente. E é isso, né, amigo?
0: É isso aí, vamos lá.
1: Espero uhum. que vocês tenham gostado do episódio.
0: Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei do episódio.
1: Eu também, e espero que a partir daqui vocês criem posicionamento, se coloquem mais na vida de vocês, e reforçando, tire o seu título para se posicionar na política e no mundo também.
0: É isso aí. Até a semana que vem, latinhas. Tchau.
1: Até, beijo. Uhum.